0: paneo sin recreo, paneo, paneo sin abucheo, paneo en su apogeo, paneo, paneo, paneo.
1: Buenos días República Dominicana, buenos días a todos nuestros amables teleoyentes. Estamos de nuevo aquí en su programa Paneo Semanal un relato de todos los aconteceres que ocurren en el mundo y en nuestra República Dominicana también. Estamos de nuevo eh, después de una breve pausa eh, la semana pasada por ser eh, un feriado de fin de semana largo y estuvimos ausentes. Pero nuevamente estamos aquí en su programa que transmitimos todos los sábados de 10 a 12 meridiano y a través de todas nuestras plataformas, Instagram, YouTube, Twitter, y también a través de las plataformas de Internet de RCC Media y todas eh, sus frecuencias, 106.5 FM, sol, en Santo Domingo. Así que eh, hoy estamos... eh, Solos aquí, esperando a nuestro compañero José del Castillo, que se integrará próximamente. Tenemos un programa interesante con invitado, eh, invitado de gala. El, el licenciado Andrés Van der Vanderhorst estará con nosotros vía Zoom. Y esperamos que sea de su agrado. Como siempre, eh, primero queremos felicitar a, a David Ortiz que ha sido exaltado al Salón de la Fama, del béisbol del de, de los Estados Unidos, y le deseamos eh, nuestras felicitaciones, le manifestamos nuestras felicitaciones, porque es un gran honor ya eh, el cuarto dominicano que le ha sido dispensado ese honor del Salón de la Fama. Siempre comenzamos con las noticias internacionales, y regresamos, este ha sido uno de los programas que ha sido eh, constante en la atención con el tema de Rusia y Ucrania y lo que está pasando actualmente en Europa, Europa del Este específicamente, y las tensiones que se están viviendo en... Eh, en esa parte del mundo, que han repercutido obviamente en todo el mundo también, eh, más cerca acá en los Estados Unidos, que es un actor principal mundial. Y desde hace mucho hemos venido diciendo y hablando sobre este tema. Eh, Nosotros hemos venido siguiendo el, el acontecer, Y tenemos varias cosas que que señalar, porque hoy en día todos los medios se han hecho eco de de esa situación delicada que pudiera desatar un conflicto armado, un conflicto militar. Nosotros queremos hablar, porque hemos también sido constantes en decir que entendemos que no va a desatarse un conflicto armado, que no va a llegar hasta eh, el conflicto armado, no va a pasar lo que pasó en el 2014 con la anexión de de Crimea, de la península de Crimea, al sur de Ucrania. Y entendemos lo siguiente. Eh, Hay que tener en cuenta que Putin, el presidente de Rusia, de la Federación Rusa, ha sido constante y ha sido coherente en utilizar esta misma política en cada una de las eh, ocasiones en que ha sentido que debe hacerlo. Putin tiene 15 años en el poder en, en Rusia y Putin viene de a arreglar el problema que en los tiempos del Yeltsin, el antiguo presidente de Rusia, donde había un problema interno, había unas luchas interoligárquicas, la oligarquía rusa era la dueña de todos los medios de producción de energía, la la producción de gas, la producción de petróleo, que son las fichas claves de Rusia en este este escenario internacional. Y Yeltsin eh, experimentó unas luchas internas que tenían a a a a la Federación Rusa en un declive, en, en, en problemas económicos muy fuertes. Cuando llega Putin, pues eh, se encarga de traspasar esos, esos eh, activos de producción de energía al Estado y maneja a la perfección todas estas estrategias para que la Federación y el Estado ruso domine estos medios de producción tan importantes y tan estratégicos para el mundo. No solamente para Europa, que es su principal eh, eh, comprador y, 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 y beneficiario de esa producción, sino el mundo entero. Y fíjense cómo se han ido dando todos los elementos para crear esta tormenta perfecta el incremento de los precios de los combustibles, la escasez de, de la, en la producción de gas, eh, la, la demanda incrementemente alta eh, de Europa por, la, por el gas, por el gas natural licuado, que es el producto principal con el que se producen, eh, to, que producen eh, todas estas industrias europeas. eh, producen sus bienes, pues en invierno, alta demanda de gas, altos precios de ese combustible, una una cadena de distribución establecida como es el Nord Stream, que es un oleoducto que viene directamente desde Rusia y pasa por el mar Báltico, todo el mar no pasa por ningún otro país, viene directamente desde la la frontera rusa con Finlandia, pasa ese oleoducto eh, y llega a Alemania directamente y y desde ahí se distribuye. Y la la propuesta y, y ya encaminada, el encaminado proyecto del Nord Stream 2, que es la segunda línea para incrementar la, eh, eh, la, la, el suplimiento o, o, el suplir de, de, esta, de este gas importante, pues tiene a Rusia en una posición muy cómoda frente a, frente a Europa para él comenzar una serie de demandas. Tenemos otra situación que se produce en Ucrania, Ucrania que viene de de un régimen anterior en donde se produjeron protestas, incluso una protesta que se llamaba la Revolución de la Dignidad, en donde el antiguo presidente, eh, estamos hablando del 2014, eh, rechaza un acuerdo de integrar a Ucrania a la Unión Europea. Rechaza y la población indignada protesta en, nada más y nada menos que en la Plaza de la Independencia, muy parecido a lo que para nosotros fue la la Plaza de la Bandera, Es es una plaza insigne y protestan ahí y derrocan provocan la salida de ese presidente, que por cierto era prorruso. Él desestimó la la entrada de Ucrania a Europa bajo el pretexto de que no podía prescindir de su relación económica con Rusia y que le costaba muchísimo dinero a, a la economía ucraniana desechar a Rusia para convertirse en un miembro más de la Unión Europea. Incluso la Unión Europea en ese momento le ofrece grandes cantidades de dinero en donación, en, 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 en concesión para que Ucrania diera ese paso, pero el presidente no dio el paso y la población se revela contra este presidente y entonces provoca una desestabilización política que termina con la expulsión de ese presidente. Pero no obstante, muchos otros grupos en Ucrania a favor de ese presidente derrocado se se convierten en rebeldes y se aíslan en la zona del este, la zona del Donbass, y se mantienen ahí. Rusia, por su parte, ante esa desestabilización de Ucrania, pues comienza a hacer los aprestos para anexar la parte sur de Ucrania, que es una península, la península de Crimea, y logra ocupar bajo la mirada de Estados Unidos y en Europa. No obstante, haber... Previamente un acuerdo, el acuerdo y y el el manifiesto de Budapest, el memorándum de Budapest, en el el 1994, que fue firmado por Inglaterra, Francia, eh, Rusia, Ucrania y Estados Unidos, en donde a raíz de la la, eh, separación de las repúblicas soviéticas, socialistas socialistas soviéticas, queda Ucrania con un alto arsenal de, de, de armas nucleares y bajo este memorándum de Budapest, Ucrania accede a retirar todas estas armas nucleares. Se fueron a Rusia, se, fueron, se desmantelaron para permitir que Ucrania fuera una potencia nuclear a cambio de que Rusia, Estados Unidos, Europa, reconociera la soberanía de Ucrania y desistiera de cualquier incursión militar a ese país y a cualquier eh, eh, apresto de que fuera parte de otra nación. Y eso se firmó y se comprometió. No obstante, este memorándum de Budapest, en el 2014, Rusia ocupa la península de Crimea, que es el sur de Ucrania, donde había una alta población de ciudadanos rusos, ciudadanos de habla rusa, de origen ruso, y que se entendía que favorecían esta anexión verdad, en, en la mayoría de la población, esta eh, ocupación se produjo y Europa ni Estados Unidos pudieron hacer nada. Fue una medida que le dio a Rusia una victoria al ocupar este eh, estratégico punto, porque es un punto estratégico en el Mar Negro, una, una, una locación política estratégica muy importante para Rusia, que ya se hace de varios puntos alrededor de Ucrania de influencia. Eh, Ucrania tiene al norte, tiene, Polo, eh, tiene Bielorrusia o, o Belarus, y tiene la misma Rusia que, que es, eh, hace frontera con Ucrania, tiene Crimea al sur, y tiene Moldovia, que es otro territorio donde Rusia tiene eh, eh, bases, es decir, Ucrania está rodeada completamente por territorios de influencia rusa r- o rusa misma y entonces eh, esto le permite tener algún tipo de incidencia en Ucrania. Eh, durante los últimos meses hemos visto cómo Rusia ha estado desplazando militares Hacia la frontera de Ucrania. Hemos visto que Rusia también desde el 2014 ha estado alentando a los grupos disidentes de Ucrania en el este, que eh, es en el Donbass, en la zona del Donbass que es al, al este con la frontera rusa, porque hay hay prácticamente un territorio que ha sido declarado república independiente dentro del mismo territorio de Ucrania. Es decir, Ucrania se ha convertido en un punto importante para la política de Rusia para que Rusia eh, prevalezca en en el escenario internacional como una potencia. Y yo comenzaba diciendo que se han ido dando unos... Eh, unas situaciones muy particulares, Eh, el el invierno, la demanda de gas, el alza de los precios, la situación interna de Ucrania y el otro elemento que que no es tan bien ponderado como los demás es la situación interna de los Estados Unidos. El gobierno de Biden está inmerso en una una caída de la popularidad, en un aumento de la inflación, que vamos a hablar más adelante de esto, y está ansioso de provocar algún incidente que pudiera integrar las las fuerzas políticas en los Estados Unidos, algún incidente que pudiera eh, aunar las intenciones de la población norteamericana. Y los norteamericanos han hecho esto con relativa frecuencia. Cuando tienen problemas internos, se desata casualmente una guerra al exterior que unifica las voluntades norteamericanas y sube la popularidad del presidente. Estamos en un momento donde el presidente Biden ha asumido una política, una retórica eh, fuerte, enérgica y además alertando ante la inminencia de una invasión rusa a Ucrania. Y estos temas de alguna manera están están conviniendo a Biden porque de esa forma los norteamericanos se unen ante un agresor externo. Esto ha sido constante y estos factores se están dando y estamos viendo ese llamado de de la comunidad internacional a la inminente invasión rusa a Ucrania. Pero nosotros hemos sido constantes también en decir que creemos que esto no se va a producir. ¿Por qué? Porque la ventana, eh, y esto lo han estaminado expertos eh, militares eh, eh, que no son los expertos militares norteamericanos, hay expertos militares que están analizando la ventana que tiene Rusia para invadir a Ucrania. Es una ventana corta, es una ventana que tiene que producirse entre entre febrero y y finales de marzo, quizás abril. ¿Por qué? Porque el invierno invierno provoca un helado, una, una, eh, eh, una congelación de las tierras y los terrenos, pero a finales de marzo comienza el deshielo, comienza a producirse un fango, que las incursiones vía tierra son muy difíciles de manejar y muy costosas. Entonces los expertos militares dicen, si se va a invadir, tiene que ser entre febrero y abril, una ventana corta. Rusia no ha descartado, sin embargo, el discurso que tiene Vladimir Putin ante este inminente peligro de invasión es, nosotros no tenemos la intención de invadir pero tienen que oír nuestras demandas, no están oyendo nuestras demandas. Y el discurso es que nadie quiere invadir, pero todo el mundo asegura que el peligro de invasión es inminente. Y entonces vemos cómo en una conversación del presidente Putin con el presidente Macron de Francia, le dice al presidente, nosotros no queremos invadir pero tienen que oír nuestro llamado, nuestras, nuestras demandas. ¿Y cuáles son las demandas de, de Vladimir Putin? La demanda es que se le niegue a Ucrania la integración o la, formar parte de la OTAN, del, Atlántico, del, del Acuerdo del Atlántico Norte, que es un, un acuerdo que se crea precisamente para enfrentar a la Unión Soviética en aquel momento, la la Federación Rusa en estos momentos. Entonces, eh, ante la posibilidad de que el presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, que es muy pro-europeo y que está queriendo y manifestando su interés de formar parte de la OTAN, eh, el presidente Putin dice no debe formar parte de la OTAN. La Europa simplemente se ha limitado a decir es un gobierno soberano que puede tomar las decisiones que entienda convenientes. El problema para Rusia, y lo dijimos en una ocasión, es que le monten en sus fronteras cercanas bases militares norteamericanas y europeas que pudieran atentar contra la seguridad de Rusia. Nadie quiere tener en su patio armamentos nucleares cerca De la misma manera que los Estados Unidos no quieren que eh, Rusia ponga una base militar en Cuba O nunca quiso y la crisis de los misiles fue parte de eso Al final no se colocaron los misiles en Rusia, no se colocaron las bases Y algunos expertos hablan de que Rusia está en su derecho de no querer que eso suceda de Ucrania formar parte de la OTAN entonces tendría que aceptar los términos de todos los países miembros de la OTAN que es permitir bases de la OTAN en su territorio y ahí es donde Putin está jugando la ficha. Ahora, ¿cuál es la ficha de negociación de Putin? El, El gas licuado, la posibilidad que tiene Rusia de ser uno de los principales suplidores de gas de Europa. Y esto ya lo vio los Estados Unidos. Ya Biden está produciendo más gas que antes. Desde el 2017 ha aumentado en casi un 70% la producción de gas, convirtiéndose en uno de los principales productores de gas. Aunque Rusia se mantiene como una de las reservas más grandes de gas, que son dos cosas diferentes, reservas de gases que tienen gas y productores de gas que producen gas. Eh, Le damos la bienvenida a nuestro hermano y compañero José del Castillo.
2: No, gracias Eh, Luis y un saludo a todos los que nos escuchan por Sol 106.5 y los que nos siguen en nuestra plataforma de redes sociales de RCC Media y de Paneo Semanal. Realmente el tema... Tiene muchas aristas, como tú comentabas al inicio. Eh, Tú mencionas la situación del del supplier o del suministro de gas, eh, de liquid, de petróleo, petróleo gas, el LPG, que es gas natural, básicamente, que no solo sirve para las industrias y las empresas, sino que el tema es que eh, la calefacción... Los eh, hogares eh, en
1: invierno, precisamente. eh,
2: Todo el tema de suministro de de gas que se hace por tuberías y que llega a las casas eh, para cocinar, para calefacción y demás y por eso el precio del gas regularmente en en invierno pues eh, se incrementa Eh, es algo que está afectando incluso a la República Dominicana porque impacta en un derivado eh, un asociado más bien del gas natural que es el el gas licuado de petróleo Eh, y y en este caso, eh, los Estados Unidos, que son han sido de manera recurrente, ha habido un proceso a través de la tecnología fracking, del fracking, de posicionamiento del mercado de gas natural a nivel global, eh, ha planteado, el presidente Biden ha llamado a los productores de gas para darle una respuesta a la posibilidad de que Rusia... Eh, disminuya el suministro, o lo elimine totalmente, porque ya hoy en día el suministro de gas por Ucrania ha disminuido en cerca de un 50%, sí. fruto de la crisis que se ha generado en los últimos meses, eh, con la intención manifiesta, y digo yo manifiesta, como decía el general Miley, el, el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, es que ya rusa tiene 100.000 cien, cien hombres desplazados en la frontera, por más que Putin eh, plantee que no tiene ninguna intención de invadir a sí, Ucrania, los hechos hablan más sí, que las palabras.
1: está jugando es los, los, los
2: hechos desmienten el, el, el planteamiento que él hace eh, de manera pública, porque no solo hablamos de, de soldados, sino que también eh, todo el aparato militar se ha ido desplazando, eh, y cuando me refiero a esto, pues... Eh, todos los elementos eh, logísticos, el armamento, eh, cohetes, tanques, uh-huh. eh, las fuerzas armadas aéreas y marítimas, uh-huh. están desplazadas en torno a Ucrania. Y todo lo uso indicar en lo que se ve, lógicamente, todo es un tema también de estrategia, pero en lo uh-huh. que se ve, ya y hay que recordar que ya Rusia eh, invadió Ucrania en el año en 2014, el 2014, no sería la primera vez. Uh-huh. En lo que se ve es un, una...
1: ¿No? Y que una, se le reconoce a, a Estados Unidos haber fallado en no haber defendido a la península de Crimea. Claro. Esta vez Biden no quiere que le pase eso. Y está poniéndose adelante.
2: Y entonces en el sí. caso, eh, digamos, de, de la producción de gas, ¿qué le han dicho los productores de gas al gobierno de Biden? Bueno, pero es que tú, desde que llegaste en el año, el año pasado... Sí, sí. Eh, en enero del año 2021 rescindió los
1: permisos de, eh, de me el has eliminado
2: todos los permisos de, de gas y el y, 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 y el permiso de, del milestone del de, 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 del de oleoducto eh, atendiendo o gasoducto, sí, sí perdón atendiendo a temas de, de medio ambiente de medio ambiente que es propio bueno de una realidad obviamente no podemos llegar al extremo
0: sí.
2: de Donald Trump de desconocer el cal, el, el calentamiento sí, sí. global y, y la situación de crisis ambiental que está viviendo el planeta, pero en el caso demócrata es un quizás el otro extremo, ¿no? la, la máxima conservación, el tema de de de, de bueno de no equilibrar quizás la explotación sostenible, que es lo ideal evidentemente, con eh, la, el interés de protección del medio ambiente. Entonces le han dicho a las compañías productoras, bueno, pero que tú me has satanizado durante años desarrollaste una campaña satanizando la industria del fracking, la industria del gas, y ahora me está pidiendo que eh, establezca eh, una que aumente, la, a, aumente producción, la producción, pero no solo la producción. En un momento donde el mundo está eh, en una eh, en una explosión de demanda uh-huh. eh, global. Eh, y ahí están todos los derivados, de hecho por eso el petróleo ha incrementado su precio y hablaremos, como tú decías, un poquito más adelante sobre el tema de la inflación eh, que afecta a los dominicanos y, a, y, a, y al mundo en sentido general, pero sobre todo a la principal economía de la cual dependemos, que es los Estados Unidos. Eh, lo que han dicho, bueno, pues entonces, rascate ahora con tus propias uñas. Y también ha habido un discurso del presidente ucraniano, de Zelensky, Sí. de plantear que Estados Unidos está sí. sobredimensionando Sobre porque le está el asunto. Perjudicando claro, económicamente. Porque es una economía emergente de Europa que está siendo afectada Grandemente. por, por el, la crisis, como es lógico. Nadie va a invertir en un país donde está sí. eh, eh, al punto de, de, de ser invadido sí. por otro. ¿no?
1: Y dejen de estar diciendo eso, que no claro. está, está yendo mal <risa> económicamente. Ese está
2: gritando por el bolsillo. Pero nada, eh, hay que seguir eh, eh, verdad dándole seguimiento a este tema, es un tema muy importante, eh, puede eh, eh, sobre todo...
1: Que, que yo personalmente, repito, son... eh, no se va a producir, porque está pasando en un momento por la ventana militar que hay y por la celebración de los Juegos Olímpicos del invierno de China, un aliado natural de Rusia, que no vas a querer impactar negativamente a eso... Tan sencillo como eso, pudiera ser eh, no, pueril y, el y, asunto. Y pero... hay que
2: tomar en cuenta que también eh, el que Rusia invada finalmente Ucrania ante el planteamiento que ha hecho la, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, los, los aliados, digamos, uh-huh. eh, darle a, la razón. Aunque, aunque Rusia fue un aliado en la Segunda Guerra Mundial, pero sí. eh, no implicaría además una respuesta. Entonces ya estaríamos eh, en una escalada muy peligrosa porque estamos hablando de dos eh, grandes eh, potencias, uh-huh. Estados Unidos y eh, Rusia, que mantienen una especie de guerra semifría, ¿no? Sí. Eh, junto con el, el tercer elemento en este ajedrez, que es China. ¿no? Sí. Eh, y evidentemente nadie quiere eh, un conflicto sí, de esa que ya naturaleza. ¿Ya se ha
1: manifestado...? relativamente a favor de Rusia, diciéndole a los norteamericanos, abandonen esa idea que ustedes tienen de la Guerra Fría, que ya eso no funciona. Es decir, eh, pero a pesar de todo esto, Alemania es la única, de los únicos países que no ha enviado armas a Ucrania, porque Estados Unidos ha enviado armas, Francia, todos han enviado armas. y y eh, Alemania no ha enviado nada por la dependencia directa del que gas. tiene del gas con Rusia es decir, que nosotros entendemos hay que seguirlo estudiando como tú claro. dices, eh, eh, atendiendo pero entendemos que las condiciones eh, eh, no, no, la, no van a dar finalmente al traste con esto eh, vámonos a una pausa y regresamos con paneo semanal
0: paneo, paneo, paneo.
1: Sol 106.5, una estación
0: del grupo RCC Miria.
1: Seguimos en su programa Paneo Semanal. Estamos ahora conversando sobre la inflación. La inflación en Estados Unidos que tiene una alta incidencia en Latinoamérica. Para bien o para mal, José... Sí, ¿Nos conviene o siempre, no nos conviene? Siempre se México. ha
2: dicho que cuando Estados Unidos estornuda a, a Latinoamérica y a la República Dominicana le da una pulmonía. Es decir, la dependencia que hay, y sobre todo en el caso nuestro... Pero el en otra, socio comercial. Es el segundo socio comercial. Es el tercer socio comercial. Tercero. El, el segundo es Suiza para que tú es Increíble, cómo la no, sí, <risa> nadie pues lo hubiera la, pensado la exportación de cacao, banano y otros ya. productos tú sabes que eh, eh, es el gran Europa es el gran mercado para muchos sobre todo las exportaciones agrícolas de la República Dominicana eh, pero sí tiene una importancia eh, fundamental eh, Estados Unidos es el primer socio comercial de la República Dominicana. En segundo es Suiza y en tercero es Haití. Ah, yeah. Entonces, eh, y además, nosotros somos los principales receptores de inversión extranjera de la región y una gran proporción, proporción de esa inversión viene a la República Dominicana desde los Estados Unidos o de empresas norteamericanas. Por ejemplo, todo ese fenómeno de nearshoring que se ha dado en los últimos años, es decir, de desplazar eh, manufactura desde China hacia eh, lugares más cercanos a la costa de los Estados Unidos, ha beneficiado a la República Dominicana, que tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el de Derecafta, eh, y además una cercanía importante eh, con eh, la costa este de eh, los Estados Unidos.
1: Algunos artículos han hablado sobre la conveniencia de que en Estados Unidos haya un proceso inflacionario alto. De hecho, uno de los más altos en 40 años. Hace 40 años que no tenían una inflación de un 7%. Sí, pero
2: eso eh, no le conviene a Estados no. Unidos. Eh, porque eh, lo que habla, pasa... se
1: habla de que los productos de Latinoamérica entonces tendrían mayor competitividad frente a los productos en Estados Unidos.
2: Sí, bueno, por la característica de los costos de producción en Estados Unidos. Sin mm. embargo, ya hoy en día, o mayor competitividad, digamos. Mm. Eh, ya hoy en día, eh, la manufactura que se hace fuera de los Estados Unidos está eh, evidentemente que eh, tiene mucho peso la diferencia en costo por ejemplo de mano de obra Cuando en uh-huh. Estados Unidos la eh, creo que el mínimo está en 14 dólares la hora eh, en República Dominicana en zona franca está menos de 2 dólares entonces hay una gran diferencia que eh, eh, beneficia a países eh, de economías en vías de desarrollo como la nuestra pero, eh, de todas maneras, esto tiene efectos... Eh, bueno, la explicación primero, eh, la, la, los Estados Unidos, al igual que la mayoría de los países, incluyendo la República Dominicana, aplicó una política expansiva, lo que se llama en términos monetarios, una, una política de ampliación de la masa monetaria, uh-huh. eh, para, de alguna manera, paliar de los... Los, los efectos del, de, de la pandemia, de la caída de la economía durante el año 2020... Eh, a través de una serie de estímulos. En la República Dominicana se llamó eh, FASE 1 y 2, se llamó PATI, se llamó también QUÉDATE EN CASA. Y en Estados Unidos eh, fueron billones de dólares, el último paquete de estímulos fue 1.9 billones de dólares que eh, se otorgó eh, ayudas directas a familias o también a las denominadas eh, Small and Medium Enterprise, eh, la SME, que eh, recibieron... Eh, financiamiento Que luego el gobierno anunció que no había que pagar uh-huh. Entonces eh, Bueno, hay un famoso caso de un individuo que compra un Ferrari Con el, sí. con con el, el dinero, dinero que, que logró Recibir, evidentemente el tipo está preso eh, uh-huh. Pero eh, Fueron billones de dólares que eh, Recibió la economía de los Estados eh, De los Estados Unidos A través Obviamente Claro, inflación. cuando el dinero llega a la mano de la gente La gente, ¿qué hace con el dinero? Buscar productos Lo gasta, lo gasta. compra eh, es alguno es de los elementos que se habla O se analizan de los efectos Cuando se discute el tema Por ejemplo, de retiro anticipado del 30% Es decir, sería Poner en manos de la gente Doscientos y tantos mil millones de pesos Que van a la economía Y eso genera inflación, genera devaluación En el caso norteamericano, pues evidentemente Como tú decías, la inflación más alta En los últimos siete años, un 7% Y ha generado un recalentamiento De la economía, la situación eh, de inflación eh, está impactando y a, la, a, la, a la sociedad norteamericana. ¿Y a quiénes impacta más? Bueno, a los sectores más vulnerables, a los pobres, eh, a, la, a la clase media, que tienen menos herramientas para poder transferir, enfrentar ni transferir los una precios. situación. Claro, entonces ahí veremos en el caso dominicano, en el caso de, la, de Centroamérica, México... Eh, países que dependen mucho o tienen un, un ingreso importante en términos eh, de flujos de divisa de, de las remesas Veremos un impacto negativo porque nuestros dominicanos que viven allá Pues tendrán quizás menos condiciones económicas para poder enfrentar la inflación en Estados Unidos Y además enviar la misma cantidad de recursos que dicho sea de paso Este año fue un incremento extraordinario Claro. Eh, casi 11 mil millones de dólares Gran parte eh, se del enviaron, estímulo
1: terminó aquí
2: Se enviaron a la República Dominicana Claro, eso, eso uno comentaba eh, ¿Por qué el crecimiento extraordinario? Eh, el año pasado un 12% Bueno, veníamos de una caída de un 6, eh, casi un 7% Durante el año 2020 Pero además, eh, el estímulo en Estados Unidos Fue un estímulo también para economías como la Dominicana Que dependen en gran medida de eh, las remesas. Ese dinero paró o llegó a eh, alimentar eh, la economía dominicana y gran parte del del impacto en el PIB fue eh, en su mayoría del sector privado. Tanto remesas como la actividad económica que fue motorizada por un incremento de la masa monetaria fruto de la baja en la tasa de interés y la disponibilidad de recursos que el Banco Central, a través de su política monetaria, eh, inyectó a la economía. El caso del del 2022 va a ser una administración. Ya tuviste que el Banco Central eh, incrementó en cerca de un punto la la tasa eh, de interés el 30 de diciembre. Ya esas son medidas que te van indicando que hay que combatir la inflación, es sí, una inflación eh, que terminó en el de año de las
1: medidas que el librito recomienda. Claro Cuando que inflación, terminó, La inflación se enfrenta alta de la inflación terminó la en República
2: Dominicana en el año 2021 en, eh, en el doble prácticamente de la meta de inflación que era entre 2 y 4 para el presupuesto del año pasado o, o la meta de inflación del Banco Central, estamos hablando de 8 punto algo eh, eh, que eh, en algunos casos como el caso de la región sur donde impacta mucho más el segmento transporte o el subsector transporte eh, por el impacto de los precios del petróleo y y, y el incremento interno de los precios de los combustibles pues llegó casi un 10 a un 9.80 y algo Eh, y siendo incluso la región más pobre de la República Dominicana pero al ser la más lejana de los centros de importación de mercancías y y de los centros de producción pues evidentemente se impacta muchísimo más por el, el elemento transporte, entonces Es una situación preocupante, Estados Unidos ha cambiado ahora la metodología de estímulo a la economía y eh, eh, se ha decantado por algo que ya el presidente Biden había anunciado, incluso lo planteó en la campaña y antes de de asumir en enero del año 2021 la presidencia de los Estados Unidos y es una política agresiva de inversión pública, cosa que la República Dominicana no hizo eh, eh, el año pasado de hecho eh, Hubo una sub ejecución de la partida de inversión de capital eh, Y eh, uno se preguntaba ¿Por qué sucede esto? Si realmente el gobierno debe ser uno de los drivers eh, Para impulsar La actividad económica sí. Esto Quizás compensará un poquito el impacto Porque son eh, Básicamente eh, Va a impactar el sector de construcción Y evidentemente cuando se impacta El sector de construcción Tú impactas eh, a la industria que produce, a la industria del acero, a la industria del cemento, a la industria de agregados, eh, y eh, genera mano de obra. Una mano de obra que puede impactar positivamente a países como los nuestros, cuya mano de obra no es calificada, sino que eh, son de los que tradicionalmente trabajan en la construcción. Una
1: política que viene de muchísimos años. Lo, el imperio romano hacía eso, construía y hacía eso. El, el presidente Balaguer hacía eso era la política de, de, de no y el gran filósofo
2: económico de, del intervencionismo estatal John Maynard Keynes
1: que Exacto.
2: evidentemente eh, no ha podido ser desmentido por lo menos el impacto que tiene en el crecimiento económico y la inversión pública
1: es y generación de empleo eh, eh, Biden ha estado tratando de pasar en el Congreso su plan de infraestructura el Build Back America eh, eh, volver a construir América es un, es un ambicioso plan de, de, de inversión en la construcción de todas las vías eh, logísticas, las carreteras, los puentes, etcétera. Ha tenido dificultad porque él tiene un problema interno eh, de baja popularidad, dificultades a lo interno de su partido, dificultades en las encuestas norteamericanas que ha ido bajando la popularidad muchísimo. Eh, incluso en una de las alocuciones en donde se le pregunta por el asunto de la inflación eh, perdió el control con un micrófono abierto porque el periodista preguntaba que si la inflación era un un activo de la la política de él sí,
2: cínicamente, lógicamente eh, o sea que si era un aporte era un aporte a la la política de él
1: y y el presidente le dijo que que jodía eh, Inflación, qué, qué buen aporte, hijo de perra.
2: Son of a bitch. <ríe> Son of a bitch.
1: Eh, qué, S- qué, Sara Van ¿no? Sí, como nosotros le decimos. Es decir, el micrófono dejó ver la, la, la insatisfacción del presidente Biden. Decir, pero ¿cómo que tú me estás preguntando claro, que la inflación eh, es algo que yo puedo utilizar hay que entender políticamente? Hay periodista
2: de Fox News, sí, que, eh, que es una cadena eh, adversa, adversa al partido demócrata. Que más bien, exacto, apoya... Al Partido Republicano, pero digamos que a los conservadores. A los conservadores, Eh, que que está haciendo
1: lo mismo que hizo CNN con con el gobierno republicano. porque CNN entonces es la
2: otra cara de la La moneda, eh, es la cadena ya eh, más eh, progresista, digamos, digamos, por decir eh, que se identifica más con el Partido eh, Demócrata. Ahora, evidentemente, eso también sigue alimentándolo, ¿verdad?, esa mitología sobre la salud mental del presidente de los Estados Unidos y si está en condiciones y que eh, su edad quizá puede ser un factor evidentemente y lo es evidentemente en el desempeño de su presidencia eh, porque eh, eh, no hay duda que es un exabrupto lo que no importa cuál hubiese sido el el, el periodista el presidente Debe mantener una... No,
1: y, ha, y ha sucedido mucho, incluso hay hasta... Pero también cuentos... refleja la,
2: la frustración que tiene mm. la administración eh, de Biden con el impacto que ha tenido eh, eh, en los niveles de inflación. Ahora, era algo que
1: era, era obvio. Que, se,
2: que se veía venir y que y los era, economistas ¿no? advirtieron y que los demócratas sabían que iba a ocurrir. Ahora, hay que ponerse también los zapatos de un presidente... Una pandemia que genera cierre, caída de, de, de la producción,
0: uh-huh.
2: una situación económica, bueno, entonces tú lo que, lo que ordena el librito, como tú decías uh-huh. ahorita, es una política contracíclica en materias económicas. ¿Qué decir, bueno, si hay un ciclo de caída de la economía, pues entonces tú le aplicas medidas de estímulo para eh, tratar de compensar eso y generar una reactivación económica. Y realmente. Estados Unidos se ha reactivado económicamente, se ha eh, eh, recuperado totalmente el mercado de trabajo, de hecho se ha incrementado eh, la cantidad de empleos disponibles. Ahora el problema en algunos segmentos de la economía es que no hay mano de obra es eh, disponible porque la gente sí, prefiere, se acostumbró, se, acostumbró se, acostumbró se acostumbró a que le den su cheque den, sí. Eh, sí. Eh, o consiguió, se movilizó hacia mejores trabajos sí. eh, y porque los trabajos, lo, los puestos de trabajo Hubo están teniendo una más dificultad de, de
1: la fuerza laboral.
2: Claro, son los trabajos de, de low income o, o, o que no tienen mucha. Eh, también el, el, el teletrabajo y el, y, el, y el impacto que ha tenido eh, la pandemia en el, en el mercado laboral ha generado un cambio trascendental. Eh, y, y para terminar, la situación en República Dominicana eh, es preocupante con el tema de la inflación. Decía que la para terminar el tema, que la inflación terminó el año 2021 8.50.
1: Uh-huh. En la inflación eh, interanual. Sí,
2: eh, anualizada uh-huh. entre anualizada. diciembre del 2020 a diciembre del año 2021. Y evidentemente, sectores como eh, el transporte, Alimentos, eh, bebidas eh, no alcohólicas eh, y y vivienda, explicaron el 63% de la inflación del último mes, el año pasado. Eh, Y eh, es una situación que el gobierno tiene que atacar, es decir, no basta decir que viene de fuera, que las materias primas, ciertamente, el el precio del petróleo, naturalmente nadie lo ha discutido, eh, pero eh, se requieren acciones a los fines de tratar de por lo menos garantizar esa canasta básica que eh, eh, consume sobre todo los sectores más vulnerables de la economía nacional. Eh, Y eh, en este caso tratar de solventar un poco el impacto que tiene en el poder adquisitivo de los dominicanos, sobre todo, vuelvo y repito, los de menores ingresos, eh, por eh, la situación de la inflación que se ha generado a raíz de la pandemia.
1: El Banco Central ha sido coherente siempre en sacar los reportes a tiempo para que no se salgan de control y, y siempre edificando en este reporte Habla porque la población está sintiendo la alza y la inflación en los bueno, artu- artículos. Dice, todo el
2: mundo. Sí, Nada sí, más to- que supermercado. Todo mercado. el mundo.
1: Entonces, dice, dice que la, la, el aumento en los precios del café: 9.10% de aumento. Los huevos: 3.57%. Los plátanos verdes: 3.32%. Las papas: 7.86%. Los limones agrios: 25%. .94%, guineo verde 3.42%, carne de cerdo 2%, pasta de tomate 3%, cebolla roja 3%, aguacate 7%, carne de res 1%, llama 7%. Es decir, una cantidad de, de, claro, de, de productos eh, donde hay... el Banco Central ha estimado eh, matemáticamente... Pero tú me dirás
2: que, que siempre el consumidor tendrá alternativa, ¿verdad?, uh-huh. para paliar eso. Ahora, yo te pregunto, ¿Hay alternativa para el impacto de los precios de los combustibles? No, no hay. Y el incremento ha, ¿Qué sido, en la casa? Eh, eh, ha sido brutal en términos eh, de sí. los precios de la gasolina lo, y los gasóis. Ahora, ¿se
1: corresponde con el aumento en el exterior? O, ¿O es proporcional? O, o mira, hay...
2: yo siempre decía, cuando me tocó administrar esa, ese tema, que el gobierno no quiere subir los precios. Al contrario, lo que quisiera es rebajarlo. Uh-huh. Hay dos componentes que influyen mucho. Primero, hay una alta proporción de los precios de los combustibles que es impuestos. En el caso de las gasolinas llega hasta un 60%. Eh, usted me dirá, ah, no, pero suelta eso Bueno, pero son 58 mil millones recuerdo, de pesos yo, al año Yo recuerdo, cuando t- tú que estabas dicho, en o sea,
1: una entrevista Siendo ministro sí. de, de, de Industria y Comercio sí. En una entrevista tú dijiste Si nos regalan la gasolina Si nos regalan el petróleo
2: Todavía no va a costar, todavía ¿no? No va a costar Claro, cientos, porque hay que transportarla de, eh, de la refinería la refinería tiene una operación, ¿verdad? Eh, y las importadoras, hay que almacenarla, transportarla, llevarla a las estaciones y toda esa cadena logística también eh, comporta un precio, que son los famosos márgenes de comercialización. Pero, eh, o unos costos, digamos. Eh, pero el tema más importante... Eh, es que el, no producimos petróleo y dependemos de la importación. El petróleo está a 85 dólares el al barril, eh, alrededor de ese, de ese valor. Eh, no se espera una rebaja. En el caso del gas licuado de petróleo, la situación eh, es eh, peor porque cíclicamente, en el, invierno, sí, en el invierno, como decíamos ahorita, el gas se sube de precio, la gasolina baja. Uh-huh. La gasolina sube en porque verano la gente
1: sale menos. porque la
2: gente sale menos, correcto. Uh-huh. Pero tiene que eh, consumir gas para fines de calefacción. Uh-huh. Y está más en la casa, cocina más, pero además el tema de la calefacción, lógicamente, tiene un impacto eh, sobre todo en los países eh, más grandes, que son los que incrementan el consumo, entonces impactan eh, la, la oferta eh, global. Estamos en, en una situación difícil pero eh, le toca al gobierno administrar, ese, ese es el papel. Y el, el, el otro tema, cuando hablaba de los impuestos, es bueno recordar que en 10 años la mayoría de las compañías, otras en 15, por ejemplo Subaru planteó que en, 30, en el en 2035, en menos de 10 años, sí, en sí. 8 años y 12 años. Sí, la
1: que, la que eh, lo más lejos lo pone años. es Nissan, que habla de 15 años
2: todavía. Ya sí. no se van a producir vehículos de combustión, es decir, el, la caída, claro, eso tomará quizá 30 años para que la República Dominicana eh, tenga un impacto, porque eh, tendría que eh, eh, cambiarse el parque vehicular bueno, completo, ya, ya comenzó, pero José, ya el ya gobierno comenzó. tiene que ir pensando en dónde va a sacar esa fuente de ingreso que cada día eh, Van en, en creciendo La dependencia eran 38 mil Fueron 48, ahora son 58 mil
1: Porque primero hay que
2: aceptar Que esa
1: es una de la las dependencia principales de los impuestos fuentes en combustible. De impuestos Una claro. de las principales fuentes de impuestos Y además
2: es un impuesto fácil de cobrar Es eh, regresivo, es decir, lo paga todo el mundo La, 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 la recaudación está garantizada Hay que consumirlo Porque todo, todo tiene que moverse La economía, o en camión en guagua en carro En, en motores, eh, en aviones en barco Todo consume combustible y, y evidentemente grabarlo eh, es eh, rentable desde el punto de vista eh, del, de, la, de la economía dominicana y del eh, el gobierno dominicano y una dependencia importante.
1: Que el país no puede prescindir de cobrar, porque hay que estar, hay que estar claro, porque es parte fundamental, a menos que no exista otro medio de donde suplir ese monto que está recibiendo por los impuestos a los combustibles, eh, hay que estar claro porque yo he oído muchos políticos que en campaña ofrecieron muchas, eh, muchas rebajas y muchos cambios de precio. Ahora. En el poder, claro, y se ahora, están dando cuenta ahora el gobierno de que se queja
2: no. de que lo están politizando, pero bueno. Eh, Eso fue lo que hizo antes. Claro, eh, una cosa con violín y otra con guitarra, ¿verdad? O al que hierro mata, hierro muere, ¿verdad? Así es. Eh, yo recuerdo que el PRM fue muy activo durante mi gestión, bueno, por ejemplo, eh, de hablar del tema de los combustibles y. Y el hoy ministro Paliza en ese momento era bastante incisivo los videos, en los, los, los planteamientos. Y el propio presidente del PRM en ese momento, que mi querido amigo Andrés... Eh, eh, Andrés Bautista.
0: Eh,
2: André Bautista, correcto. Fue presidente del Senado, pero en ese momento era presidente del PRM. Incluso dijo que yo no era economista, que yo no sabía de eso. <risa> eh, que yo no, era, yo no sabía de matemáticas, yo lo que era abogado. Eh, pero... Al final de cuentas, vuelvo y te reitero, hay que reconocer que lo más simpático sería para un gobierno bajar los precios todo, toda la semana. Bueno. Ahora, uno se pregunta, ¿es lo más responsable? Claro, eh, ¿vamos a modificar la estructura fiscal del, del, del sector de combustible? Estamos de acuerdo, eso debe ir a un pacto eh, eh, tributario fiscal, debe ser parte de la discusión. ¿Cómo aligerar la carga de impuestos en un, en un producto, además, que en algunas décadas, y cuando hablamos de planificación... 20 años no es nada, como decía Gardel. En algunas décadas ya eh, no será el combustible principal, por lo menos para la movilidad. Sí, sí, eléctrica, hay, eh, que que
1: hay que aprovechar, pero así como lo que va viene, así como el PRM ahora en el gobierno eh, no debió eh, atacar ese tema en particular, ahora el PLD no le, no le luce atacarlo ahora. A ver, nosotros no nos
2: luce todo porque estamos en la oposición. <risa> Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos estaremos hablando de fideicomiso. Paneo, paneo, paneo.
1: Sol 106.5 Una estación del grupo RCC Miria. Seguimos en su espacio paneo semanal ...por Sol 106.5 FM... ...y todas nuestras plataformas digitales... ...de RCC Media... ...estamos conversando ahora en un, con un tema... ...sobre un tema que está muy... Eh, ...muy de moda... ...y está en, lo, en la palestra pública... ...sobre las, las fiducias... ...el sistema fiduciario... ...porque se ha puesto en el tapete por la, la propuesta, eh, el, el plan de hacer de Punta Catalina un consorcio fiduciado. Que, que un fideicomiso, fideicomiso público. fideicomiso público. Y ahí la palabra público es, es la interesante, porque los fideicomisos son muy comunes eh, en, en, en varios aspectos de la vida pública, de la vida privada y aquí hay un fideicomiso enteramente público con con un componente de gestión privada. Eh, Pero para muchos de nosotros dominicanos que oímos de fideicomiso y y no entendemos bien ese concepto, porque aquí se ponen de moda muchos conceptos, uno de los conceptos que se ha puesto de moda es la alianza público-privada, eh, la, la,
0: que, es la, otra
2: cosa. que
1: es otra cosa completamente diferente. Bueno, es parecido. Eh, son parecido, primo hermano,
2: digamos. Eh, son
1: parecidos porque son alianzas. Eh, lo que hay es una estructura legal diferente y responsabilidades claramente enunciadas. Y entonces, yo como dominicano, y, y vamos a tener la, la, la oportunidad de preguntarle a los expertos que saben de eso, pero mientras tanto. Eh, aquí ya tenemos experiencia de eh, sistemas fiduciarios de fiducias que, que se han es, que han estado funcionando creo que la primera que en la que interviene el estado es el RD Vial así, R.D. La,
2: vial es la primera correcto eh, la eh, que,
1: que hay ahí hay, la, la,
2: hay varios casos la eh.
1: la conformación de una estructura en donde el estado forma parte de, 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 y son como propietarios de unas instalaciones. Hay un banco, hay una fiducia, hay una institución fiduciaria y hay un actor privado que eh, opera ese ese entramado. Y entonces se garantiza mediante una fiduciaria el, eh, el, el cumplimiento de, de cada una de las obligaciones determinadas. ¿Verdad?
2: Sí, sí. Eh... En, con la, el antecedente, digamos Primero, mm. el marco legal que se está utilizando Para el comiso público De hecho, sea de paso, no tiene una ley especial
1: mm-hmm. Y se eh, creó para el mercado hipotecario
2: Se creó la ley 183 eh, 189, 11, 11. 189 11 perdón Para eh, utilizar esta figura En el fomento de la vivienda de bajo costo Sobre todo mm-hmm. Ahí incluso Hay proyectos emblemáticos que se dieron en la administración pasada, los proyectos de Ciudad Juan Bosch, tanto el de Santo Domingo como el que se está desarrollando ahora en el norte, que es Ciudad Juan Bosch eh, Norte, en Santiago, eh, que son viviendas de bajo costo donde el Estado, por ejemplo, en el caso de Santo Domingo, igual en el de Santiago, el Estado aporta el terreno, el privado, invierte en el desarrollo de un proyecto inmobiliario y entonces eso se ofrece a eh, la clase media baja, sectores eh, que no tienen acceso tradicionalmente a una vivienda o se le dificulta mucho más el acceder a una vivienda. El Estado coloca un incentivo, que en este caso es un bono, el, el famoso bono vivienda. Bono y y la exención de los impuestos que tradicionalmente hubiese tenido que pagar si realiza esta operación en el sector privado. Y eh, ha dado resultados. De hecho, eh, el desarrollo de la vivienda popular eh, bajo el marco del fideicomiso, que no necesariamente tiene que involucrar al Estado. De hecho, sí, sí, la, ley, la ley ha sido diseñada para fomentar el fideicomiso en la actividad privada, es decir, para que los privados tengan el incentivo de construir viviendas de bajo costa, que eh, junto con el apoyo, por ejemplo, del bono vivienda que establece el Estado Dominicano eh, y la exención de los impuestos en este tipo de operación, pues es un incentivo para que el sector privado se vea motivado a construir viviendas eh, que puedan suplir en gran medida el déficit habitacional y eh, permitirle a un sector que en condiciones normales, en ausencia de esta política pública de fomento a la vivienda popular, no pudiese acceder a un techo, a un techo propio. Eh, Y y evidentemente el acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental, es de los llamados, decía Ferragioli, maestro italiano, de derecho constitucional, Luigi Ferragioli, que es un derecho de los llamados patrimoniales, es decir, eh, y eh, se han constituido dentro de parte de los derechos eh, del Estado social, es decir, los derechos sociales y económicos, el derecho a una vivienda digna, que tiene la característica de que, porque usted dirá, ¿qué es lo que es el derecho a una vivienda digna? ¿Con qué se come eso? Es decir, eso es un principio, un valor, un elemento que eh, precisamente en su definición se perfecciona de manera progresiva. En función de la paz, política pública y que y es el Estado y aspiracional para el Estado, para el individuo, pero también para el Estado, que es que debe suplir y es ante quien se debe reclamar este derecho, en la medida de sus posibilidades presupuestarias y de su política de fomento a la vivienda. Bueno, esta herramienta, el fideicomiso, es parte de los elementos eh, para eh, eh, la vivienda el fomento a la vivienda no, y que ha funcionado
1: como esquema ese esto, esto en otras no solamente en la ciudad de Juan Bosch sino que hemos visto que muchas empresas han, se han visto incentivadas a construir que tienen terrenos tienen posibilidades de construcción y se han visto motivadas a invertir en la construcción de viviendas sociales de viviendas de bajo costo y bueno incentivadas por el gobierno por el bono vivienda y ya hemos visto, por lo menos yo he visto dos o tres casos exitosos de este tipo de... No, no, hay
2: múltiples. Eh, eh, hay incluso fondos constituidos eh, por, y administrados por las distintas fiducias, que la, las fiducias que están en funcionamiento ahora la espera la banca, uh-huh. que la fiducia tiene las mismas obligaciones en términos de... Eh, de garantizar ciertos elementos de solvencia, de entrega de información, o sea, administrada por la superintendencia mm-hmm. de banco, por la, 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 la administración monetaria y financiera.
1: Eh, que garantiza la idoneidad de las operaciones. La, entonces, la fiducia las operaciones la, opera, están siendo... la operan
2: regularmente bancos comerciales. Mm-hmm. Entonces, el, la que más suena es la del banco de reserva, porque opera entonces eh, varias fiducias públicas. Mm-hmm que vuelvo y te digo, el gran problema o la base de esta discusión es que no hay una ley que regule el el fideicomiso público. ¿Qué pasó? En el 2014 se emite un decreto para regular o reglamentar la ley. Y ahí se menciona la posibilidad de que se constituyan fideicomisos públicos, pero no se regulan. Entonces se le aplican los mismos elementos que los fideicomisos eh, privados, los fideicomisos de vivienda, entre los cuales uno de los temas que más se, se... se critica, es la necesidad de garantizar el secreto eh, bancario o el secreto de las informaciones financieras. Entonces, cuando se habla de un bien público, uh-huh. por ejemplo, el primer fideicomiso que aquí se constituyó público fue R.D. Vial. Uh-huh. Entonces, las carreteras son construidas por el Estado, a menos sí. que sean en un modelo de alianza pública o privada o de concesión, como sucedió sí. con la situación eh, que sobrevino en el caso de la, de la autopista del Nordeste, ¿no? que derivó eh, eh, en una renegociación del contrato. Eh, pero son bienes públicos y por vía de consecuencia debe tener la, eh, los elementos de transparencia que eh, caracterizan a los bienes públicos. Por eso se habla de que los fideicomisos, no es República Dominicana porque esto es una figura que se ha venido utilizando en otros países, en Estados Unidos, el famoso Trust. eh, Y se ha utilizado en el sector público como en el sector privado. Y en en México habrá un gran debate porque López Obrador planteó la eliminación de de los fideicomisos, sobre todo en el sector petrolero, para la renacionalización, eh, digo, para la devolución, digamos, de estos bienes al control absoluto del Estado. ¿Qué es lo que se plantea? Bueno, que esto es una manera de lo que se llama la huida al derecho administrativo, es decir, de evitar las trabas eh, o los procedimientos tortuosos a veces, difíciles a veces, eh, pero que están ahí para algo, eh, que caracterizan la acción pública. Entonces se lleva este bien, en este caso Punta Catalina, o el fideicomiso de Pedernales, que también es, en, es el otro contrato que está en el Congreso, del que se habla menos, porque es un tema menos, digamos, conflictivo en términos del debate político y público, eh, y se lleva a este, a este modelo que lo que garantiza de alguna forma es que este bien sea amenestrado de manera separada a, a, al, al patrimonio total del Estado y se gestione. De, que evidentemente uno pre- entiende que eficientemente que pueda acceder a financiamiento, bueno. que se pueda monetizar los futuros ingresos uh-huh. de Punta Catalina, que se puedan recibir inversiones a través de los fideicomitentes adherentes. Y evidentemente eh, 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 el tema es que en el propio contrato establece la obligación de cumplir con ese elemento de, de, de secrecía bueno o de secreto bancario, que es de las cosas que se critican, que se pudiesen haber evitado. Yo creo que eh, eso, pero yo estoy, entiendo que las autoridades no tienen ningún inconveniente en, en transparentar eh, los elementos financieros, pre, pensaría uno de Punta Catalina. Los otros elementos, bueno, eh, no, no necesariamente el tema de las compras. Eh, los eh, Tú sabes que la ley de compras genera una serie de verdades de de, de, de requisitos,
1: y requisitos
2: y ya un fideicomiso no tendría que estar sujeto a, opera como eh, una empresa sí, sí, eh, sí, del sin dominio privado del, del
1: que hacer público pero yo entiendo que en general es una un esquema favorable para cualquier
2: claro empresa que sí. para claro cualquier que sí. actividad claro que sí y debe productiva. fomentarse naturalmente eh, vuelvo y te repito quizá lo que hace falta en el caso dominicano es una ley que claramente regule el funcionamiento del fideicomiso sí. público eh, tenemos la suerte de tener con nosotros lo hemos invitado y accedió y le agradezco de verdad eh, su disposición de estar con nosotros eh, sobre todo porque ha tenido una agenda, una agenda muy, muy, muy agitada, activa en los muy medios eh, de comunicación sí. y estuvo en esta emisora más temprano a nuestro querido amigo el licenciado Andrés eh, Vanderhorst Álvarez quien es el gerente general de la fiducia del Banco de Reservas y de hecho es la empresa fiduciaria que ha sido utilizada por el Estado Dominicano para gestionar los fideicomisos públicos y en este caso eh, del contrato de fideicomiso para Punta Catalina es la empresa fiduciaria que gestionaría el fideicomiso para la Administración de Punta Catalina. Eh, Punta Catalina. Bienvenido Andrés. ¿Lo tenemos? Eh, abre el micrófono. ¿Me oyes? Ahora sí. Ahora sí. sí.
3: Gracias, gracias, José. Gracias a todos los que están en cabina. Y sobre todo, gracias y saludos a tu audiencia. Lo primero que quiero corregirte algo, José.
0: Corrígeme, eh, que esa es la idea.
3: Sí, yo te tengo que corregir. Lo primero que tengo que corregirte que yo no soy, yo no soy tu amigo, yo soy tu hermano de hace muchos años. Claro, Así que claro, claro. No, no me niegues porque José. No solamente tu padre, yo lo quiero mucho, sino que tu, tu hermana es mi hermana. Así que claro, quiero poder. que
2: negar a mi hermana y a mi papá para negarte a ti.
3: Exactamente. Entonces, por favor, vamos a comenzar aclarando eso. Claro, claro. Mira, eh, de, de verdad que gracias por, 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 por tu comentario, que son verdaderamente atinados. Como tú bien dices, y lo decía anteriormente, el FIDIComiso es una figura que verdaderamente eficienz, eh, eh, le da eficiencia y eficacia a la administración, en este caso, de un bien que por razones eh, estratégicas, circunstanciales, eh, fue adquirido por el gobierno de la República Dominicana en el año 2013, 2014. Eh, Todo el mundo sabe, en el momento que vivíamos, que el sector, en ese momento, el sector generador... Adquirido,
2: ¿no? Vamos a decir desarrollado, construido. eh, Exactamente. Y quedó, eh, a partir de ahí, operado por el gobierno dominicano. Exactamente. Entonces, en
3: ese momento, y es bueno que la gente tome en contexto, y es algo que yo siempre reivindico, eh, se tomó una, una decisión correcta que hoy le da la capacidad al Estado Dominicano de poder negociar en mejores condiciones una, una, una energía, ¿no? eh, una electricidad, a unas condiciones favorables que benefician al consumidor final y al Estado. Porque todo el mundo sabe que por muchos años el, el Estado Dominicano ha tenido que erogar una gran cantidad de dinero eh, de sus arcas, ¿no? Que pagamos todo con impuestos por una, por una energía que fue mucho tiempo ineficiente y que sigue siendo ese sistema. Siéndolo,
2: lamentablemente. Es un tema que se resolverá eh, en el tiempo, ¿no? No se resuelve un Correcto. día para otro. No con una no sola planta,
3: no. Correctamente. Entonces, esa planta fue desarrollada, construida por el gobierno dominicano y yo eh, siempre la reivindiqué y entiendo que fue una gran decisión, al margen de sus consideraciones políticas, eh, desde el punto de vista si, co- si costaba menos, costaba más, si hubo o no, eso es otra discusión. Aquí, aquí lo importante es, y yo siempre he sido resistente, es primero reivindicar la figura, porque esa figura del fideicomiso es la que ha permitido que nosotros hemos tenido un sistema vial de los mejores de América Latina, unas carreteras que nos dan a nosotros, que pudieran estar mejor, pero que nos dan a nosotros la posibilidad de movernos a nivel del país con mucha facilidad. Solamente quienes hemos estado y tenido la suerte de ver otros países parecidos a los nuestros, nos damos cuenta que nosotros tenemos una infraestructura vial de envidia. Y eso se dio a la decisión que tomó en ese momento el Ministerio de Obras Públicas de crear un fideicomiso. ¿Para qué? Para que ese, esos peajes que las personas pagan, unos más que otros, tengan la capacidad de financiar no solamente eh, el mantenimiento, el arreglo, la, y, y los servicios que le dan las carreteras, sino también nuevas carreteras en la República Dominicana. Es esa capacidad de financiamiento que hará que, el, el, por ejemplo, ir a tu provincia, que toma dos horas y media, tres horas, ahora eh, se, se, se ahorrarán 45 minutos cuando se termine la circunvalación tanto de Azoa como de Baní. ¿Y de dónde sale ese dinero? Bueno, del fideicomiso. El gobierno tiene que aumentar impuestos, el gobierno no tiene que tomar deuda. Eh, a nivel internacional o deuda pública, que presione más las arcas del Estado, sino que a través del pago de peajes, la capacidad de financiamiento que tiene el Estado para terminar esas obras, pero también para continuar obras que, que, que reduzcan el tiempo de llegar a pedernales, como tú bien dices, yo yo estoy seguro de eso, es la forma única del desarrollo de Que de de hecho tiene que ver con esta parte
2: Pedernales también es eh, objeto de otro fideicomiso que está siendo conocido eh, por el Congreso y que llegó al Senado junto al contrato, ambos contratos junto al contrato de Punta Catalina pero de ese se habla menos porque eh, el el debate digamos se ha centrado en este en este activo que como tú dices ha sido objeto de, de 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 discusiones políticas sobre el costo, sobre la inversión, sobre si era necesario o no, sobre eh, el aspecto ambiental, sobre múltiples aspectos, pero al final, eh, evidentemente, el reconocimiento que todos debemos hacer de que es una obra fundamental que hay que preservar eh, por el aporte que tiene para el sector eléctrico. Eh, Y eh, yo te pregunto algo que decía... Eh, Quizás uno de los elementos que son necesarios para continuar este proceso de constitución de fideicomiso, hay que decir que ya se constituyó también el fideicomiso para el desarrollo de la vivienda popular, que es gestionado por el Ministerio eh, de la Vivienda, Eh, se está conociendo el de Pedernales, eh, se está conociendo el de Punta Catalina, eh, pero eh, quizás hace falta una legislación especial para la regulación del fideicomiso público, eh, porque a mí me parece, y es una de las críticas que mucha gente hace, y no solo, no ahora, yo estuve viendo, por ejemplo, hay una tesis de una joven, apellido Ventura, eh, que, para un, una maestría en, en Madrid, donde del año 2016, donde ella aborda la figura del fideicomiso, analiza todo esto y plantea la necesidad de una legislación especial eh, de de fideicomiso para regular el fideicomiso público, porque no son las mismas reglas, por ejemplo el tema del secreto bancario quizás algo que se pudiese discutir eh, si aplica para el fideicomiso, o si es sano para el fideicomiso público, cuando es un bien público que todo el mundo quiere ver cómo se administra, cómo van las finanzas, dónde se pone el dinero, con quién se se, eh, se, se, se negocian los créditos, eh, cuáles son los, los, los acreedores fiduciarios, cuáles son los, 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 los fideicomitentes adherentes, es decir, como es natural porque es un bien público. Si fuera privado, yo te digo, bueno, pues no hay problema, hay que garantizar el secreto bancario. ¿Qué tú, qué tú opinas de esto?
3: Totalmente de acuerdo, de hecho en el, por insistencia de nosotros viendo la complejidad de los, de los temas y la complejidad de los temas y que el instrumento se estaba convirtiendo y se está convirtiendo en una, en una gran posibilidad y en la plataforma de poder generar inversión tanto pública como privada en cosas que nosotros necesitamos eh, y y al preverlo nosotros estamos formando parte eh, de un decreto que el presidente de la República el, en septiembre del año pasado eh, conformó, tuvo bien a ver, para la revisión y propuesta de modificación de la ley 189-11 eh, Una ley que, como bien dice que como tú bien dijo, dijiste, la ha dado pie al desarrollo del de sector inmobiliario Haciéndolo tan así, teniendo tanta, tanta importancia y tanto impacto, que más de mil familias en todo el país en los últimos años se han beneficiado de vivienda de bajo costo. Familias que no tenían ninguna posibilidad de adquirir una vivienda, ni mucho menos de ser parte del sistema bancario. Y en base a esa ley se ha podido. Sin embargo, como tú bien dices, hay cosas que hay que seguir regulando. No solamente en el aspecto del de, de punto de vista del fideicomiso público, sino también ya sobre 10 sobre años de legislación nosotros hemos visto que hay una serie de cosas para el fideicomiso privado que no solamente es fideicomiso
2: inmobiliario,
3: sino también que tiene que ver con administración de activos, fideicomiso de, de, de garantía, fideicomiso sucesoral. Yo te pongo un ejemplo, eh, para que veas la pertinencia de la revisión de la ley integral, ¿no? Que vea otro aspecto, no solamente el fideicomiso público. Eh, como tú bien sabes, el fideicomiso en Estados Unidos se le llama trust, que se utiliza mucho para el tema sucesoral, ¿no? Para la herencia resulta que en la República Dominicana como el fideicomiso en ese momento manda a que se vea como un traspaso de, de bienes, cuando se hace un fideicomiso sucesoral hay que pagar un 3% de los, de los activos pero si tú vas a pagar impuestos después sucesorales, hay una doble tributación, nosotros estamos proponiendo que el fideicomiso a nivel privado sea neutro desde el punto de vista de la legislación esos aspectos que van a dinamizar la economía a nivel privado, hay que revisarlo ya sobre la base de que hemos tenido ya 10 años, que hemos visto y hay que ajustar. Y tú, como gran legislador que eres, no solamente ahora, si este sino, sino hace mucho tiempo, porque está, ha sido consultor jurídico del, del Senado, sabe bien que
2: las leyes son dinámicas y que el legislador... Además, tiene que estar en a veces costado. los funcionarios también hacemos, las, hacemos leyes, proponemos leyes, Exactamente. Eh, que luego right. el Congreso conoce, naturalmente
3: correctamente entonces ¿qué pasa? Eh, eh, todas esas muchas leyes que tú siendo funcionario promoviste eh, eh, si te hicieron legislador como tú bien entonces tú conoces bien claro el Estado tú conoces bien claro la dinámica de las leyes y por eso el presidente emite ese decreto y nosotros como esa parte de la comisión vamos a tener próximamente listo ya el borrador de para el proyecto de ley que yo espero que se conozca en la próxima legislación y qué bueno que se está dando esta discusión porque ahí se va a ver completamente el instrumento ¿qué pasa? que hay un un tema de una decisión política sobre el manejo de un bien que ha tenido en los últimos años, sobre todo en los últimos años, debilidades desde el punto de vista de la la administración. ¿Por qué? Porque el gobierno, como tú bien sabes, toma la decisión de entrar en un proceso de liquidación de la CBEE y eso pasa a un ministerio que no tiene vocación administrativa. correcto Entonces, bajo esa presión, el presidente dice, bueno, perfecto, vamos a hacer, vamos a dejar este, este... este fideicomiso abierto para que pueda funcionar, para que no se me caiga la planta, para que nosotros podamos seguir siendo y vamos a mandar una legislación
2: que, que diga, hay que reconocer que ha tenido problemas de administración eh, total o, o por lo menos total. de gestión de la administración, digamos, exactamente. exactamente. Y Al eso punto está ahí, de que eh. nos quedamos un momento hasta sin carbón, sin carbón, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Es que la
3: vocación de un ministerio no es esa. Entonces, tú dirás, bueno, pero antes se manejaba bien, pero. Claro, antes había, estaba bajo una, un, una estructura que eso se está demantelando de por una decisión. Entonces, en lo que llegue ese limbo, vamos a generar un fideicomiso que permita que eso más se comience a operar y mientras se ajusta la ley, porque si te das cuenta en el, proyecto, en, el, en el proyecto que está en el Congreso que valida ese acuerdo o ese contrato de fideicomiso, que valide ese fideicomiso, ¿no? Eh, a la fiduciaria se le da a todos los poderes para hacer toda la debida diligencia y en conforme a la ley hasta que no esté todo eso descrito no, eh, no, no, no da incluso el comienzo al, al fideicomiso se toma esa decisión tú podrás decir bueno yo prefiero eh, vamos a ponerle controles a este a este fideicomiso en lo que resolvemos todo el tema de la ley de fideicomiso paralelamente esos controles cuáles pueden ser bueno sí, si, si es si desde el punto de vista de la, del reclamo político y popular, que dices, hay que ponerle topes al endeudamiento, yo creo que se puede hacer. Yo entiendo de que los reclamos son legítimos desde el punto de vista de la, pre, de la predisposición. Yo lo que quiero es reivindicar el instrumento. Yo creo que de todas las decisiones, la mejor es la creación de un pedicomiso. ¿Por yo qué? Creo, Porque... Yo, sí. yo
2: creo, André, que la discusión no es Incluso eso es es un proyecto que se había planteado antes. eh, La posibilidad de que la planta fuera un un fideicomiso. Y se había planteado la necesidad, por ejemplo, de tercerizar el contrato de administración, de operación y mantenimiento, OIM, como se llama. Porque evidentemente lo que tú señalas, eh, independientemente del manejo anterior eh, versus el actual o o, o viceversa, el Estado no tiene eh, en principio vocación Empresarial Es decir, ese no es su papel eh, eh, Su papel es dejarle eso al sector privado Y regularlo eh, Digo, eh, eso te lleva a discusiones Ideológicas y demás, pero así que yo pienso y pensando, Yo también lo pienso igual eh, eh, Porque la, la vocación del sector privado Es ser eficiente para generar La mayor cantidad de recursos posible eh, 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 Y yo creo que todos Reconocemos de, de, Cuando digo reconocemos, me refiero tanto al gobierno como a los que estamos en la oposición. Eh, Claro, hay de todo, como la viña del señor, Eh, pero la mayoría, digamos, para no decirlo, se oye feo que yo lo diga, quizá el planteamiento más sensato es que sí, que entendemos que el fideicomiso es sano, es positivo. De hecho, la gestión anterior lo implementó, incluso... Eh, eh, fue pionero en, en el tema de la ley El fideicomiso inmobiliario Pero además el fideicomiso público con, Por Así ejemplo es. con el, el R de Vial eh, Lo que hay Algunos elementos Que se han señalado Uno es el tema de la transparencia Con relación a la información financiera Que eh, y yo entiendo Que se acoge a un planteamiento de la ley Pero que quizá en el fideicomiso público eh, eh, Eso habría que revisarlo Por eso hablamos de una de una legislación especial, pero también hay otros elementos que han surgido, y yo quiero que tú lo aclares ya a partir del próximo segmento, porque tenemos que ir a una pausa, sobre que Punta Catalina, este es el primer paso para privatizar, lo que se va a vender, que, que el fideicometente el fideicomitente adherente eh, es el sector privado, que va a asumir el control de la planta y que al final se quedará con la propiedad. Eh, todo eso yo quiero que tú lo, 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 lo expliques, Eh, porque yo sé que tienen las explicaciones, incluso usted ha escuchado ya, pero yo quiero que nuestra audiencia eh, eh, conozca estas informaciones para ir despejando el tema y que eh, los elementos, si hay necesidad de cambiarlos, eh, algunos elementos, mejorar en el contrato, bueno, qué bien eh, que se pueda mejorar. Quizá el el tema también que ha generado debate, que es otra explicación, es lo del comité técnico, de los poderes que tiene el comité técnico y de por qué se eh, nombró el comité técnico con anterioridad a la aprobación del contrato. Pero eso, esos dos elementos que son los más debatidos, digamos, y yo quiero que tú lo aclares a partir eh, del próximo segmento. Así que con tu permiso vamos a hacer una pausa y regresamos.
3: Claro, como no? Sol 106.5, una estación del grupo RCC Media.
0: Cuando me levanto, que
2: son mi alumbre en la mañana, me tomo mi café del campo.
0: Un cristal de caña. de caña es natural, de caña 100%, de en la ciudad y en el campo también.
1: Azúcar cristal de caña, naturalmente dominicana, disponible en supermercados y colmados en
2: todo el país. En 1959 iniciamos la historia del periodismo radiofónico en la República Dominicana. Más de 60 años haciendo radio de calidad. Hemos crecido y evolucionado pensando en ti. RCC Media, radio, televisión y plataformas digitales. Más información, más interacción y mucho más entretenimiento. RCC Media, la más amplia red de medios de la República Dominicana. 106.5 De vuelta eh, seguimos con Andrés Van Horst, quien es el gerente eh, general de la fiduciaria Ban Reservas, eh, responsable de la administración del contrato para la gestión de, del fideicomiso de Punta Catalina y de otros fideicomisos públicos. Eh, pero te dejamos, Andrés, dos preguntitas ahí eh, que yo diría que son el centro del debate. eh, Y y debo insistir en que este programa ha sido siempre de la línea De de tratar de desmenuzar los temas De hacerlo lo más objetivamente posible Si hay que criticar algo se critica Y si hay que reconocer algo se reconoce Eh, Así que eh, nada, esa es la idea de la conversación contigo Y creo que hasta ahora estamos despejando bastante Algunos de los puntos que han estado en el debate eh, con Punta Catalina Entonces te decía... Hay dos temas que son el centro de la, del debate. Eh, la, que punta Catalina, eh, la constitución del fideicomiso implica que se va a vender al sector privado. Eh, uh-huh. Algunos dicen la oligarquía privada. <risa> <risa> eh, claro. y, y el tema de, del comité técnico, que se ve con amplios poderes, incluso por encima de la fiducia, de la fiduciaria. Eso tiene una uh-huh. explicación, pero sí. creo que tú la ves. Sí. ¿Y por qué se decidió designarlos antes y, y, y entonces cuando se ve en el contrato que están designados eh, 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 como personas físicas, es decir, eh, en su propio nombre, entonces se entiende que estarán por 30 años ahí eh, Así es. Eh, 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 dirigiendo el comité? Correcto.
3: Mira, lo primero es que eh, yo quiero desmitificar el tema de, de la privatización. Eso es, eh, eso es imposible
2: que se dé. Por la siguiente razón. Y bueno, es que, no es imposible, pero tendría que volver al Congreso.
3: Exactamente. Ahí es donde voy, correctamente. Y es bueno que tú lo aclares como legislador y sobre todo como un legislador legítimo de la oposición que, que, que no, no está para defender eh, sobre todo esto. El, 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 para que haya un proceso de enajenación de un pincho, de, una, de un tornillo, eh, tiene que necesariamente, y eso nosotros como agentes fiduciarios y gestores fiduciarios lo no tenemos porque es constitucional y la constitución está por encima de todas las leyes eh, tiene que pasar primero por el, por el Congreso de la República, porque el fideicomiso público es un bien público es un bien público dentro de una dentro de un contexto de un, de administrativo, desde el punto de vista aislado, que no está sujeto a las normas de derecho público no per se, pero sigue siendo del Estado, ¿por qué? porque en los fideicomisos en, los fideicomisos, en todos los fideicomisos hay tres partes fundamentales. El componente del fideicomitente, que es la forma de decirle al dueño que cede los activos. ¿no? En el este caso, ¿eh? correcto, el que aporta. En este caso, el Ministerio de Energía y Minas aporta el activo. ¿A qué? A, una administra- a un fideicomiso donde hay una fiduciaria que es el que administra el fideicomiso. No la planta. eh. Es bueno que se sepa. La fiduciaria administra el fideicomiso. ¿Qué significa el fideicomiso? Las leyes y reglas que tienen que ver con esa administración fiduciaria, que es, que es incluso el reportar a las autoridades competentes y de tutela que son tres entidades del Estado todo cuanto pase con ese fideicomiso. Y es bueno que se sepa que nosotros, hablando de transparencia, nosotros somos, como agentes fiduciarios, la entidades más regulada que tiene el, el país. A nosotros nos regula y nos supervisa la superintendencia de banco. Por lo tanto, todo lo que pasa en la fiduciaria y los fideicomisos, nosotros tenemos que entregarle toda esa documentación a la Superdeval. pero además nos regula y nos supervisa la Superintendencia de valores todo cuanto pase sobre todo cuando una fiduciaria hace emisión del de mercado de valores y programas de emisión de bonos y de, de acciones, también nos supervisa la superdevalores, pero además nos supervisa y nos, eh, y nos regula la dirección general de impuestos internos, porque al final del día el fideicomiso se maneja con un RNC y se maneja dentro de ese esquema ¿Para qué? Para evitar incluso huidas desde el punto de vista tributario. Por lo tanto, tenemos tres entidades a las cuales nosotros tenemos que darle respuesta. Pero además de eso, nosotros por, por mandato de ley y de, y de contrato, nosotros tenemos que darle al fideicomitente todas las informaciones. Esas informaciones, una vez se las tenga el fideicomitente, son de orden público. Por lo tanto, cualquier persona que quiera una información sobre el fideicomiso de, 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 de Punta Catalina como el fideicomitente, que nosotros tenemos que entregarle esos, esos papeles, es el Ministerio de Energía y Minas, ellos tienen, tienen, ellos tienen el deber de hacerlo público. Lo que no tiene el deber de hacerlo público es la, fidu, la, fidu, la fiduciaria. O sea, alguien que quiera buscar en la fiduciaria documentación de ese fideicomiso y de otro fideicomiso, no, porque está prohibido por la ley. Pero una vez se entrega esa documentación, que hay que entregarla al fideicomitente por mandato del contrato, esa información es igualmente pública. Claro, vuelvo y repito, si hay una legislación que diga todos los fideicomisos públicos están abiertos a, una, a un escrutinio, solamente lo que hay que hacer es acogerse a la modalidad. una de las cosas que, nosotros, que yo
2: digo que, que deben eh, corregirse en el futuro, en, en, en el marco legal, que se porque al en, final es un bien público del Estado y todos tenemos el deber y el derecho pero, pero yo, de supervisar yo voy más su lejos. administración. Yo
3: me voy más lejos, es una lección
2: aprendida también, para
3: que los próximos contratos de fideicomiso público se pueda poner mediante claro. al, al proceso al proceso de, de ratificación del,
2: claro, del Congreso. Claro, mira, eh, Andrés, eso al final le hace daño a, a, a la propuesta. Es decir, el Estado le propone a la sociedad dominicana a través del Congreso y a través ya eh, aquí hay una supervisión eh, de la sociedad a través de las redes, de la información, de, de, del Twitter, de la le propone eh, utilizar este vehículo para la administración de la planta. Bueno, y so, son elementos que cuando dice hay secreto bancario para fines de las informaciones, de acuerdo a la ley 189.11. Sí. Entonces la gente de una vez dice, ah, no, pero aquí hay un gasto entre macutos? tú sabes, como el dominicano, que chivo. Claro. Entonces, entonces son de las cosas que no contribuyen al proceso eh, y que quizás se pudiesen eh, resolver simplemente eh, estableciendo mecanismos de. Eh, Mira, adicionales, yo, ¿no? tú, ya lo que tú mencionaste, mecanismos adicionales de transparencia no claro, entonces en, en
3: ese contexto, eh, vuelvo y digo, está súper super regulada, se puede mejorar, yo estoy claramente soy perfectible, se puede mejorar y soy de los que están en el, en el, incluso en la, en la comisión proponiendo una, una, un robustecimiento de la figura pero es bueno recalcar que, eh, que la legitimidad ya desde el punto de vista del, del mecanismo no es que estamos, no es que esto es diferente a, a RDB y a los otros. O sea, los otros también tenían ese, ese complejo.
2: Entonces, claro, es bueno claro, ponerlo en ese contexto. claro Es bueno ponerlo sabemos, en ese
3: contexto para, para no, no decir, no, que aquí se está utilizando, no. Eso, eso, eso está en todos los otros. Entonces, el otro tema eh, que, tú, que tú mencionabas también, del tema de los, eh, del poder del Comité de técnico fíjate. Los fideicomisos públicos eh, han tenido la característica de ellos establecer una especie de una gerencia compartida o un consejo de administración, que en todos los fideicomisos públicos anteriores, incluyendo, como te digo, Ciudad Aguamosh, incluyendo el de FITRAM, el de FIMOVIT, que es un fideicomiso de transporte del, del incluso del, del gobierno pasado, eh, RDVial también, tiene un consejo de administración que se llama comité fiduciario, es, pero es un consejo de administración, ¿no? Es que tiene la responsabilidad de la operación de ese fideicomiso. Como te decía anteriormente, nosotros tenemos... La, el mandato de ley de administrar el fideicomiso para que ese fideicomiso se maneje con los niveles de, de transparencia y los niveles legales que, que nos confiera la ley, pero el día a día o sea la toma de decisión en cuanto a la operatividad es responsabilidad de ese comité fiduciario, la diferencia que ahora ese comité fiduciario tiene nombre y apellido, por eso es que la gente dice por qué está en el contrato, es que anteriormente también estaba, lo único que aparecía era que el presidente de este comité fiduciario va a ser tal ministro y los otros miembros va a ser tal ministro, tal director, etcétera Ahora llama la atención ¿por qué? porque ha sido el primer fideicomiso que por na- su naturaleza, vuelvo y repito, por su naturaleza, amerita de una administración lo menos vinculada posible al tema político porque es una, es un, es una empresa con carácter incluso de competencia en el mercado.
2: De todas maneras, razones... yo soy de los que cree que el presidente de la República, en las atribuciones que le confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, podrá y, yo, y el propio eh, texto ah, del contrato, que, claro, que yo he bien, leído, claro. porque aquí también hay mucha gente que habla y opina sin leer, eh, lo sin digo, leer. De, 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 no, en todos los lados, eh, porque tú lo leíste y lo leyeron los que están involucrados, pero hay gente lo, también lo, de, leí, lo leí
3: y lo firmé. Lo leí otro, y claro, lo firmé. Eh, claro. y Tengo lo que leyó, ser responsable lo, en lo de eso. Lo leyó el ministro de,
2: de, de Energía y Mini y demás, pero claro. del lado del gobierno y del lado de la oposición hay mucha gente que habla sin leer. Eh, leer, así que es una, un, un problema de los dominicanos eh, eh, nos gusta dar opinión sin ir a, 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 al tema por ejemplo cuando se hablaba de la privatización el, el, mismo, el mismo contrato dice que al final de los 30 años el, el activo retornará a propiedad del Estado Dominicano y dice incluso a, a, bajo la titularidad de quién, del Ministerio de Hacienda, ¿El, Ministerio de Hacienda? Eh, sí. eh, el que lo lee se da cuenta de que realmente es una gestión por 30 años con un límite de tiempo y evidentemente en ningún lado aparece que se puede vender. Ahora, explícame que es otro tema que ha generado debate y es por donde mucha gente ha dicho que se va a vender la planta, la figura Ajá. del fideicomitente adherente y hasta dónde llegaría okay. y cuál es su papel.
3: Muy bien, mira, es una figura que aparece en todos los fideicomisos, de utilización internacional, eh, y aparece en los fideicomisos anteriores aquí, tanto públicos como privados Pero claro, esto ha generado... Eh, por lo que lo que le infiere Punta Catalina para el país, eh, para el sector económico y político, que esto ha generado entonces que la gente comienza a ver cosas que, que no veía en otros. El fideicomitente adherente no es más que aquel que aporta capital para el mejor desenvolvimiento del fideicomiso, pero nunca será, benefic- nunca será eh, o compartirá o tener, tendrá beneficio del fideicomisario. Como yo te decía al principio, son tres componentes. ¿no? El componente del fideicomitente que aporta, la fiduciaria que lo administra, Y el dueño final de esos beneficios, o sea, el dueño real, es el fideicomisario. Entonces, el fideicomitente adherente lo que tiene es la capacidad de poder decir cómo se va a administrar, pero nunca será el dueño. En el caso del Estado Dominicano y de los fideicomisos públicos, se da que el fideicomisario, el fideicomitente pudiera ser también y es el el fideicomisario. Pero fíjate que aquí se utiliza el fideicomitente uno, que que, que tiene los bienes, pero no tiene vocación de administración de, lo, de, lo, de, el, de dinero, que es otro ministerio. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner el ejemplo de algo que te confiere y que yo sé que tú le estás dando todo el apoyo, porque es el, el desarrollo turístico de la zona por la claro. cual tú, tú legislas, que, es que es el me, Fideicomiso de, de, te de, termine, pedernales. de Pedernales. Sí. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? El Fideicomiso de Pedernales, que nosotros lo administramos también, tiene la figura y más lejos, la está utilizando la figura. Porque, ¿qué resulta? Que cuando se crea ese fideicomiso, ¿no? el, el, la Dirección General de Alianzas Pública Privada, que tiene por mandato la promoción de ese bien, de ese fideicomiso, de ese proyecto, no tenía dinero en el presupuesto para hacer los estudios que necesitaba para el todo, que es la preinversión. Estamos hablando del desarrollo de un destino turístico que se espera claro. que haya 14.000 habitaciones es un destino turístico de una inversión total en, el, en los próximos cinco años de mil millones de dólares. Entonces, el presupuesto no lo tenía y necesitaba hacer todo lo que venía haciendo. Hacer los estudios, tuviste,
2: el master plan,
3: hacer el, hacer los estudios el master plan, todo ese tipo de cosas. Eso lleva mucho dinero. ¿Qué se hizo? El banco de reservas actúa y aporta 5 millones de dólares a través de la tenedora reservas, una empresa que puede aportar. ¿Por qué? Porque si hubiese sido el banco, entonces entraría dentro de las normas prudenciales desde el punto de vista de crédito, algo que no tiene flujo y que no tiene eh, eh, aportes en el presupuesto, ¿cómo tú lo justificas desde el punto de vista del crédito? Para, para que tu audiencia lo entienda, es que el banco de reserva, ningún banco le podía prestar a ese, a, a ese fideicomiso. Primero, ¿por qué? Porque las tierras no habían pasado y no han pasado todavía al fideicomiso, por lo tanto tú no tienes garantía. Si tú vas a coger garantía en base a esa tierra, tendría que pasar por el Congreso y eso se convierte en deuda pública. Y entonces, ¿qué hace el el, el fideicomiso? Le dice Banco de Reservas a través de su tenedora, dame un aporte y yo te doy una participación fiduciaria. Mi garantía es que tú seas fideicomitente adherente.
2: Incluso lo que dice el el contrato es una intención de aportar la parcela, que creo que es la 125A, si si mal no recuerdo. Sí, la parcela donde están las tierras de eh, sobre todo la, la parte de que lo que se quiere el Cabo Rojo. primero el Cabo Rojo, básicamente entre Exacto. la cueva de los pescadores y, y, y Pedernales. Es y
3: correcto. El pueblo Entonces, de Pedernales. Correctamente. Entonces, en lo que llega ese dinero, el Estado Dominicano, a través del fideicomiso de Pedernales, dice no no vamos a parar. Esto es un desarrollo demasiado importante. ¿Cómo buscamos dinero? Yo busco a alguien que sea que yo le no dé una participación fiduciaria mediante el fideicomiso, fideicomitente adherente que le, dé la, que le dé esa empresa la garantía y que lo tenga en, 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 su, en sus eh, estados financieros. Dice, ¿de dónde está ese dinero? Ah, este dinero está aquí. ¿Y dónde está mi, mi prueba? Como mi recibo, para que la gente lo entienda. Tu recibo es que tú eres fideicomitente adherente. Para tú dejar de ser fideicomitente adherente, tú tienes que recibir en un tiempo determinado, cuando entra la inversión privada o cuando entre más inversión, entonces recibe el dinero y sale ya como fideicomitente adherente, porque la vocación no es tener esa participación ahí. Entonces, una vez reciba, va a recibir eso en base a una prima, 5 millones de dólares, con un, con un 3% anual. Entonces, ese, ese tipo de préstamo que es participativo, que no es un préstamo formal, se convierte en fideicomitente adherente. Tú dirás, bueno, pero que Punta Catalina no lo necesita. Sí, perfecto. Pero cuando... Tú eres legislador, cuando tú promueves una figura, tú tienes que dejar abiertas las posibilidades del financiamiento que en un momento determinado tú la necesitas. ¿Por qué? Tú dirás, bueno, eh, el gobierno dominicano toma la decisión en cinco años de hacer una reconversión, la gran natural, pero además una ampliación, porque se está quedando corto la inversión y necesita esa energía. Recibe un fideicomitente adherente, vamos a ponerlo de, de jejit, ¿no?, ese fideicomitente adelante aporta eh, flujo de caja o aporta capital o aporta tal cosa y se pone. Pero nunca será parte del beneficio final, porque el beneficio final está circunscrito a el, el, fideicomisario, el fideicomisario que es el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, yo tengo participación de esa manera que tú me dirás, bueno, pero que ahí se malinterpreta, que no se necesita. Bueno, mira, ¿sabes qué? Se puede prescindir de eso para hacerlo. Si eso, si eso tiene resistencia, se puede prescindir. Yo creo que como fiduciario le doy las posibilidades al fideicomiso de que se maneje y se desempeñe, porque nunca está viendo el fide, la fiduciaria que eso es una manera de enajenar para nada. Si no es una fuente de financiamiento, una fuente de inversión determinada que solamente tiene eh, capacidad de, de dar desde el punto de vista del mandato a quien al comité fiduciario. Porque el comité fiduciario es el que opera eso normalmente. Entonces, tú dirás, bueno, es que está muy abierto. Dice a toda persona física, eh, no dice que solamente pueden ser entidades bancarias o, o no dice que son, solamente pueden ser entidades del gobierno. Está bien, eso se puede regular si quieres también. O sea, nadie está diciendo de que eso no se puede atender. ¿Por qué? Porque los fideicomisos tienen la facultad de que tú puedas hacer adendas en la medida que las cosas van cambiando. como tiene el, el fideicomiso Pedernales? que también llegó una venda además del contrato. ¿Por qué? Porque tú vas viendo cómo tú vas ajustando en este caso un proyecto que amerita de las capacidades financieras. Entonces, yo lo que quiero es dejar claro en tu programa, porque sé que tú lo tienes claro también, que primero, no hay posibilidad alguna de que eso se privatice. O sea, incluso no ha habido eh, ningún tipo de... De, de antecedentes, tanto nacionales como internacionales, de un fideicomiso público que haya pasado a privados. Al, al
2: contrario, en no México lo que se está planteando es eh, eh, que eh, eliminar los fideicomisos para que vuelva a la propiedad sí. estatal, digo, por un tema de del, 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 del corte ideológico del gobierno eh, del presidente López Obrador. ¿no?
1: Yo quiero. yo sí, quiero, claro. Un, un momentito, perdona, Andrés. Eh, sí. Yo creo que la, la, la decisión de estructurar este FIDEICOMISO de Punta Catalina es una reivindicación de la importancia de la construcción de la planta Punta Catalina. Totalmente, y de su valor totalmente. Y de su valor. Ahora, despejado el tema de una posible enajenación, eh, el celo de la sociedad ante ese valor es eh, el tema de, de la operación y la transparencia. Nosotros hemos sido en este programa coherentes en denunciar y y decir la retranca que significa la ley 340-06 para el el Estado que lo hace ineficiente que que le imposibilita muchas muchas cosas en la operación del Estado y hemos propugnado porque se revise la la ley 340 que es de compras y contrataciones, porque eso provoca mucho mucho problema en 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 la operación del Estado y pero la intención es buena la intención es de que haya transparencia en el manejo público, en el manejo de los fondos públicos y combate a la, a la corrupción cuando se, pa, cuando se estructura este esquema de fideicomiso en Punta Catalina, ya no hay que cumplir desde el punto de vista del Estado con la ley 340.06 pero eh, el, la fiducia como estructura está regulada y bien regulada ¿cómo va a compensar esta estructura, esa necesidad de transparencia de las operaciones? ¿Cómo se piensa compensar para que el público tenga la, la tranquilidad de saber que las contrataciones, que las compras, que lo que se hace ahí corresponde al mejor a la eficiencia de, de la planta?
3: Bueno, lo primero es que te diré, ahí hay un, hay un tema interpretativo con relación a la 340. Yo creo que sí, esa, eh, la, la, la 340 puede regular el fideicomiso. Y te digo por qué, la, la ley 340 llama a la Dirección General de Compras y Contrataciones a proponer reglamentaciones. Entonces, dice bien claro que eh, las, los regímenes especiales, y en este caso el fideicomiso es un régimen especial que no está, no está configurado a la 340. Claro, porque la, los fideicomisos estaban después de la 340. Si tú te pones a ver el, la propuesta de modificación de la ley que está haciendo la Dirección General de Compras y Contrataciones, hay dos, dos capítulos enteros que hablan del tema de la de comisión incluye dentro del régimen especial. Porque recuerda que el, la, la, ley, ocho, la, ley, eh, la ley de Fideicomiso, que era 109-11, o sea, fue en el 2011 está, prima, está después. Por lo tanto, no prevé esa ley, pero sí prevé que cualquier régimen especial lleve una, una reglamentación especial que una vez aprobada por la Dirección General de Compras es ratificada mediante decreto. Por lo tanto, ¿qué es lo que se quiere? Que esa reglamentación sea, y lo que se quiere no, ese es el compromiso, y es el compromiso que estamos utilizando para, las otras fide, para los otros fideicomisos. Porque en el fideicomiso Ciudad Juan Bosch, las compras que hace el Estado o el proceso de licitación, y todo el proceso de, de compras y licitaciones de, de Ciudad Juan Bosch, es una reglamentación especial. O sea, ese antecedente está. Y entonces, aquí llama la atención: estamos hablando de una gran cantidad de compras, de unas compras inter- in- impresionantes que tú necesitas que deben ser, ser eficientes. correctamente. Entonces, no es lo mismo una persona, y, y yo sé que fue ministro, que sabe que cuando tenía que cambiar un aire acondicionado pudiera durar seis meses, y a cuidado. tener que y comprarlo sin sí, cuidado. Exacto. Cuidado. Entonces, durar seis meses sin en cuidado. Entonces, un aire acondicionado, imagínate tú que se da ahí una, una pieza de emergencia y tú tengas que comprar eso de emergencia, o si no, se, se paga el país. Entonces, aquí hay que tener una conciencia de dejar dicho de que la transparencia no tiene nada que ver necesariamente con la eficiencia. Ajá. Y eso es que todo el que administra, administra público y privado lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hay que crear es esa reglamentación especial que esté dentro de la 340, y que, yo estoy de acuerdo, que los procesos de compra ya, eh, puedan ser auditados luego por, el, por la, la Dirección General de Compras y Contrataciones, pero me voy más lejos es que en el mismo acuerdo de operatividad que tiene el Fideicomiso Punta Catalina, está descrito que la, en la página web va a tener un portal donde van a estar transparentes todas las transacciones desde el punto de vista de compra, pero eso no quiere dejar dicho de que va, a haber, que va a ser la misma forma de comprar de un ministerio, de las Fuerzas Armadas o de, o de un ayuntamiento que de Punta Catalina, porque no debería ser así. Entonces, en ese contexto yo quiero dejar dicho de que en ningún momento se pierde lo que son los principios generales y abiertos de la 340 que están ahí, que son la transparencia, que son la eficiencia y la eficacia. Esos tres elementos, sobre todo el transparencia y el debido proceso, tienen que estar descritos en el reglamento. Y eso, cuando tú hablas de transparencia y son el principio fundamental de la 340, tú tienes que tener los principios básicos de, 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 del proceso de compra y dejarlo ahí bien claro.
2: No, Entonces, y son, creo... son, son principios que están en el contrato, es decir, eh, eh, reiteradas veces se plantea eh, que el fideicomiso operará bajo los principios de transparencia, eficiencia, buena administración, que son eh, los que... Eh, regulan eh, los lineamientos de una buena administración pública, que además es un derecho fundamental de los ciudadanos que haya una buena administración pública. En este caso es un bien público del dominio privado que está siendo operado bajo un vehículo eh, que lo que busca es evidentemente eficientizar eh, la gestión. Andrés, eh, no tenemos tiempo para más, queremos agradecer no, no, tu participación, tus eh, importantes aclaraciones y explicaciones. Eh, no hay dudas de que estamos en un momento de ir madurando esta figura del fideicomiso eh, y el fideicomiso público yo en sentido general como figura lo promuevo Entiendo que hace falta una legislación que regule más elementos, por ejemplo, de transparencia, que la gente siempre, sobre todo en la época que estamos viviendo. Y eh, sé que pronto veremos una legislación en este sentido que pueda eh, contribuir a que se multipliquen eh, estas figuras que, al final de cuentas, eh, benefician eh, la buena administración y, sobre todo, la preservación de los bienes públicos. Porque hay que entender eso. El fideicomiso tiene como fin la preservación del bien público. Y aceptar eh, y reconocer eh, claro, que fue una hay, buena y hay, decisión. ¿eh? Y hay bienes que tienen una naturaleza privada de, de gestión y que se gestiona mejor eh, eh, en el sector privado. que él, eh, yes. Como los bancos, eh, eh, bueno, el Banco del Estado, por ejemplo, el Banco de Reserva, eh, eh, tiene una operación eh, como un ente privado Pero también hay otras operaciones La claro, distribuidora de energía Que la distribuidora de energía Ser eficiente en la venta de energía Comprar la mejor, la energía más barata Para mejorar el sistema de transmisión Todos esos son elementos Que en el marco de la gestión privada Pues evidentemente eh, tendrían una mejor, eh, eh, una mejor eh, administración Y creo que la decisión Y ahí todos estamos de acuerdo eh, eh, de llevar a punta Catalina un fideicomiso, la correcta.
3: Gracias a ti, José,
2: y a todo tu,
3: tu equipo, y sobre todo a quienes lo escuchan. Y, y te puedo dar garantía que el, el próximo 27 de febrero, cuando eh, se abra la legislatura, ustedes como congresistas tendrán una propuesta de fortalecimiento al, a la fideicomiso y, una, y de fortalecimiento, sobre todo, eh, al fideicomiso público como instrumento de desarrollo, siempre promoviendo la transparencia, la eficacia, la eficiencia. Eh, y fortalecimiento bueno, de, de esta figura que, que es parte ya, ya es parte, ya no se puede devolver es parte ya de una estrategia de crecimiento como lo tiene Colombia que tiene 300 fideicomisos, como lo tiene Panamá que tiene 180, como lo tiene Ecuador que te cien, tiene 700 y pico, como lo tiene Finlandia y Noruega, Nueva Zelanda utiliza el fideicomiso público no,
2: y, y o sea, Estados Unidos eh, también nada hermano, gracias, gracias por tu participación, un abrazo y de verdad que me siento satisfecho de que hayas tenido la apertura de participar en este programa y, eh, nada, invitarte en el futuro para que sigamos hablando de estos temas. A ustedes, amigos, no me resta más que darle las gracias de eh, seguirnos en este paneo semanal de este día sábado. Hasta el sábado que viene. Así es. Paneo, paneo, paneo.